0: 那日系车有些方面呢，其实和我们想象的并不完全一样，有些东西真的是买了用过之后才是会有体会的。就好比说啊，超市里面这个苹果它表面上都有个水果蜡的，你看上去真的就光鲜亮丽啊，甜不甜？你一口不咬下去，你真的是不知道的啊。那么买日系车之前啊，身边不少朋友都说日系车嘛，那车皮薄，用料差。不安全、偷工减料、黑心产品，对吧？那这其实和以前国内的工业技术呃发达程度有关系。大家对于这个结构和强度的概念，大多还是停留在比较初级的阶段。很多人几乎就是把往车上你到底堆了多少钢材和这个安全性。就直接画上那个等号，而这个恰恰和日系车的总体设计思路啊，它是相悖的。哎，那《汽车与安全》期刊上面有篇论文，日系德系不同的理念造就不同的风格。上面啊，哎，有这么说啊，这日本的工业制造水平呢，它其实并不差，但由于是岛国嘛，缺少各种资源，就会导致日本的工业发展史呢，是在寻找一条如何用最少的东西办最多的事情的这么一条路啊。所以说啊，这日本车也不像其他车系那样喜欢这种比较大方的把料给堆起来的那种。当时已经给我们留下来啊，就是车皮薄、用料差、不安全、没什么东西，价格还不便宜，对吧？但是实际上，这个论文里面有提到，这钢板的厚度并不等同于车身的强度，哎，结构也是很关键的。举个例子啊。长度相同的钢条，你用三根组成了个三角形，你反而是比用四根组成的那个方形是更稳固的。哎呀哎，用料是不是还三根少一点？那只有买了日系车，深入了解之后才会发现，哎，日系车的安全性没有我们想象中那么糟糕啊。美国公路安全保险协会 （IHS） 公布的榜单来看呢，二零二一年获得最佳安全选择加。评级的这么一个车型，一共呢是75款，日系就有32款，将近快一半了，表现还是比较不错的。尤其呢是在小中型的轿车和 SUV 的组别啊。那么日系车它总体的安全性表现并不差，和我们的记忆里的印象真的差距也是比较明显啊。那我们再来说一个，买车之前不少朋友都觉得，哎，日系车它很省油啊。呃，确实也是这样啊。这个呢，也是和日本汽车工业的发展历史是有一定的关系的。吉林大学的陈廷汉呢，有篇论文的啊，《二十一世纪日本制造业企业竞争战略研究》，以汽车与电子企业为例，上面说啊，这日本早在上个世纪五十年代就颁布了《理解国产轿车意义以及国民车扶植大纲法案》。哎，他他他这么奇怪的东西啊！哎，把小型车上升到国民标准化汽车高度来确立的低能耗的小型车风格，把这个低能耗呢就作为汽车企业。竞争的战略来发展，并最终呢是取得了一定的成功的啊，可以说啊，省油就是日系车的研发核心目标之一。和同类的这种竞争对手相比啊，日系车确实是挺省油的，哎，但只有买了之后才会知道啊，省油。它不一定代表省钱，哎，而、啊、不一定代表实惠，哎，因为日系车啊，这种车子本身贵了，甚至有些车子都加价的，是吧？那尤其是这种龙头老大丰田啊，甚甚至是相对比较冷门的那个 MPV 车型，这种塞纳也要加好几万了。丰田旗下的雷克萨斯那名气是来得个大了， 2019年的时候，甚至还是因为加价行为啊太严重了，都违反那个反垄断法了，罚了八千七百多万元啊、哦。那这一通加价下来，你省是省油，你省油你要省多久，你才能把这个车价省回来啊,啊，那只能说这个省是环保省了啊。那当然了，有的朋友也会说、啊，那加价还不是因为日系车普遍这个口碑比较好嘛啊。那奇酷网络口碑监测发表在中国广告期刊上面有篇论文《汽车品牌网络社区口碑排名与调查：日系车决胜口碑营销之巅》里面，他说啊，哎。调查做过来，哎，不同车系的网络口碑数据一看呢，哎，这企业的网络社区口碑啊，对汽车消费者的购买决策已经能够形成比较大的影响了。那么日系车在互联网社区中的关注度比例份额呢，占整个汽车行业所有的份额的 34% 了，几乎等同于是美系和德系的总和了。而且呢，从各大网络社区的关注点数据来看啊，这日系车在油耗方面的有优势，动力和外观方面的同样评价也是不错，最大的短板竟然是价格。<笑>简单讲啊，就产品是还好的。就是价格贵了点，那这个好口碑呢，也给日系车带来了比较好的保值率啊。JD Power 和58汽车呢一起发布了一个2021中国汽车保值率研究报告，里面有数据的啊。这日系的三年保值率是所有车系里面最高的，百分之五十八第二名德系还比它低 5.5 个百分点啊。美系的话是要低 13.3 个百分点的。举个例子啊。二十万的日系车，三年后大概还能卖个十一万六千六，那同样的德系车呢，只有十万五千六了，差了一万块了啊！美系就更少了，大概只有九万块钱了，相差了两万六千多啊！只有卖车的时候才知道日系车有多保值啊！那一些特定的车型，你比如说丰田的兰德酷路泽、普拉多，甚至还有开三年远价卖、开两年加价卖的情况，简直就是理财产品了啊！所以总的来讲啊，日系车和我们的印象里其实有很多地方不一样。哎，这些确实也只有你真的买了用了，哎，才知道哎这个东西不一样在哪里啊！